0: Bem-vindos a mais um Circuito Brasil, essa parceria da TX Plus com o win for Hoje nós vamos conversar com o Felipe Tomasi. Vamos falar sobre o trabalho de tradução e as novas tecnologias. Como essas tecnologias estão influenciando o trabalho daqueles que têm, por ofício, traduzir e, muitas vezes, celebrar a paz ou a guerra entre as nações. Nós vamos discutir um pouquinho sobre essas ferramentas, esse trabalho, e eu convido vocês a ficarem conosco. Nós voltamos em três minutinhos. Estamos de volta, então, hoje para conversar com o Felipe Tomaz, ele é licenciado em Letras Tradução, com pós-graduação em Inglês e Direito Público, com mais de 1.500 projetos de tradução, atualmente trabalha na Secretaria de Relações Internacionais do Tribunal de Contas da União, que é um órgão assessor da Câmara dos Deputados no Brasil. O Felipe também tem uma grande experiência no setor público, já trabalhou também no Senado Federal e com grandes empresas como a Microsoft e o Google. Felipe, muito obrigado por aceitar o nosso convite e eu começo perguntando exatamente qual a influência que essas novas tecnologias, e aí eu tô falando das mais recentes mesmo, no trabalho do tradutor.
1: Olá! Obrigado, Marcelo, pelo convite. É um prazer falar com você e com a sua audiência. Para começarmos a falar desse assunto, é interessante nós fazermos uma viagem no tempo. Nos primórdios, os tradutores faziam seus trabalhos à bela letras, né, como a gente diz, sozinho, com uma caneta, e uma tinta e um papel. Uh, depois de um tempo, novas tecnologias foram surgindo, vieram as máquinas de escrever mecânicas, depois vieram as máquinas de escrever eletrônicas, o computador pessoal e ferramentas para ajudar a aprimorar o processo de tradução desse profissional. Ele passou a ser visto não mais como um artista ou como um profissional voltado às belas letras, mas também uma pessoa antenada e conectada. É, tecnologicamente, eletronicamente e, e, e de forma globalizada uh, com as ferramentas muitos processos foram se automatizando é, glossários memórias, formas de você catalogar termos é, formas de você facilitar com que frases que já foram traduzidas sejam repetidas sem você precisar reinventar a roda, ou seja, traduzir novamente e então começamos a viver, na minha opinião um processo de retorno ao humano, ou seja, nós, nós estamos voltando àquele processo em que nós temos que voltar a fazer aquilo que um tradutor fazia lá nos primórdios, ou seja, usar a sua tinta e papel, no caso hoje não mais a tinta e papel, os computadores pessoais, mas a fazer um trabalho mais intelectual, mais criativo, mais voltado para aquilo que a máquina não cobre, né? Então, com base na minha experiência, no que eu vejo das evoluções das ferramentas hoje em dia Eu vejo que a tendência é essa especialização, então você vai ter nichos muito mais fortes, como tradução criativa, que a gente chama de transcriação, a gente vai ter a tradução para legendagem, É, que envolve muito uso de gírias, de expressões típicas de uma cultura, não só de uma língua. Nós vamos ter traduções de áreas que são muito técnicas, né? A área médica, a área jurídica, a área de engenharia. São áreas onde você não só tem que ter o domínio da sua língua materna e do idioma estrangeiro, mas também um conhecimento mais apurado. E, nesse uhum. ponto, até mesmo especializações em direito público, em engenharia de materiais, em medicina... É... Enfim, em diversos ramos da medicina, né? Vão uhum. se tornar imprescindíveis, além do que o toque humanístico, né? Você entender qual é o propósito da sua tradução, para que, que ela vai servir? Vai servir para aproximar é, culturas? Vai, vai servir para você resolver impasses linguísticos? Vai servir para você permitir que pessoas realizem sonhos? Tudo isso são questões que eu acredito que vão permear o contexto da tradução daqui para frente com o avanço dessa dessas tecnologias todas.
0: Felipe, você já é de uma geração muito internet, né? Eu já sou de uma geração muito mais lá atrás. E eu percebo, por exemplo, que o Google Tradutor já é uma ferramenta que, para muita gente, está ultrapassado, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque quando surgiu era meio que a salvação para aqueles que não falavam um outro idioma e poder ter algum tipo de comunicação. Como é que você vê a evolução dessas ferramentas, né, a partir do Google Tradutor, para aquilo que a gente tem hoje em termos de facilitar o trabalho do tradutor?
1: Sobre o Google Tradutor tem até uma história interessante, eu lembro que quando eu entrei na, na faculdade de Letras e Tradução em 2010, eu tinha um professor que dizia que a gente tinha que se preparar porque o Google Tradutor provavelmente ia deixar os nossos diplomas arquivados em casa, né, e isso já se vão há 13, 14 anos atrás, né. É, eu vejo, assim, como algo que vem a somar. Você, obviamente, vai ter situações que você conseguia traduzir antigamente, que hoje o Google Tradutor já vai resolver expressões mais simples, frases mais concisas, né? Uhum. Mas, de novo, eu acredito que o processo intelectual, o processo criativo, ainda é algo a ser é, superado por essas ferramentas, ou melhor, a ser desenvolvido por essas ferramentas, né? E aí eu não falo só do Google Tradutor, eu falo de ChatGPT, de, de IPEL, É, ferramentas que usam a inteligência neural em in, in, in si é, todas elas têm esse processo de procurar incluir o arcabouço criativo porém muitas vezes sem ter aquela precisão que só a inteligência humana pode trazer, né, de perceber ironias, de perceber uh, certas gírias que são próprias de uma, uma região que você não tem tanto conhecimento é, então assim, eu vejo Com, com bons olhos, vejo também assim que ela vai fatalmente acabar tirando né, algumas oportunidades, principalmente é, de tradutores mais generalistas, né, tradutores que trabalham talvez mais com, com informações do dia a dia, com vocabulários que são mais corriqueiros, né? É, e aí você vai ter que acabar se especializando, como, como eu já mencionei anteriormente, em áreas que demandam esse teor criativo, mas até mesmo em vocabulários que não são comuns a essas máquinas, né? Então você vai aprender mais sobre gírias, no caso do inglês, por exemplo, gírias do interior da Escócia, gírias do interior da Austrália, de alguma comunidade do Commonwealth que... É, comumente não é abordada por essas máquinas, né? Eu acredito que esse caminho as máquinas ainda vão demorar para tomar conta, se é que um dia vão tomar conta. Na minha humilde opinião, acho que a gente não vai viver para isso. E, e com certeza é algo que sempre vai ter, vai ter demanda, porque Você tem culturas que estão crescendo, que estão expressando o seu modo de ser, você tem materiais, você tem produtos, serviços que de alguma forma uh, retratam essas realidades que não são tão comuns, né? Então, por exemplo, você vai ter uh, produções do interior de uma determinada região é, da Austrália, ou da Nova Zelândia, ou do Canadá, ou do, da Escócia, né? como eu mencionei, que tem um tipo de inglês que muitas vezes você não vê nas escolas, você não vê aí na, na, nas Thomas Jefferson da vida, você não vê até mesmo em legendas da Netflix que são mais comuns e que normalmente se você tentar digitar determinada gíria no Google Tradutor você corre o risco de acabar tendo um significado diferente e até mesmo uh, passando um mico assim. Então, eu acredito que, nesse sentido, ainda há muito para a tecnologia evoluir, para ferramentas como o Google Tradutor evoluir. Mas, naturalmente, em muitos aspectos, ele já é, evoluiu muito nesses últimos anos e eu acho que, se bem utilizado, ele só vem agregar.
0: Felipe, para o, dá para a gente tradutor. considerar que esse é um caminho sem volta, né? Ou seja, é daqui para frente, né? Tem muita coisa aí que, como você lembrou, talvez a gente não esteja aqui para vivenciar, como é que fica, diante dessa realidade, a adaptação do profissional de tradução? Ou seja, é, lidar com a inteligência artificial, um chat GPT, que é muita velocidade, é rapidez, né? Isso daí tende a ser um, um diferencial também para quem precisa, digamos, de, um, de uma tradução rápida, urgente, etc. O que, que você diria que o profissional hoje de tradução ele precisa fazer para continuar sendo um profissional necessário.
1: Eu acredito que cada vez mais ele vai precisar estar se atualizando, e aí eu acho que o ensino dinâmico, e a gente tem até uma palavra em inglês, em inglês para isso, que é o CPD, é, Continuous Professional Development, desenvolv desenvolvimento profissional contínuo, ele vai, ele vai se fazer cada vez mais necessário. Então, acho que essa figura da faculdade, essa figura do curso, não que ela não seja importante, ela é, com certeza, mas eu acho que ela vai acabar perdendo um pouquinho o seu valor para iniciativas que enfatizem esse aprendizado dinâmico, então eu vejo, por exemplo, na minha área, a participação em congressos, a participação em fóruns, a participação em eventos, inclusive de áreas com as quais você trabalha, então eu vou dar um exemplo, você é tradutor da área médica, você começar em congressos de medicina, aprender o que está que se falando ali, o que, que os clientes que trabalham nessa área que queiram, traduzir, uh, estão falando o que, que eles estão precisando, então eu acredito que vai o, o profissional da tradução ele vai ter que se tornar cada vez mais dinâmico talvez fugir um pouco dessa esfera do convencional de fazer a faculdade e aprender os conceitos de, de determinado teórico e ir para uma abordagem mais prática e dinâmica de dentro da área de atuação dele, ele ver o que está que sendo abordado o que, que ele precisa fazer para ele estar é, bem conceituado dentro daquilo que é abordado e é claro que a tecnologia em si é uma área que, acho que aí é só para tradução para qualquer profissão, ela vai se fazer presente, né? Você tem que estar antenado com, com essas ferramentas, você vai ter que estar antenado com uh, como que elas estão evoluindo, às vezes uma ferramenta que você usa hoje, daqui a cinco anos ela já vai estar obsoleta, aí você tem que partir para a próxima, talvez algum conceito que você use daqui a poucos anos ele também já não vai estar tão atualizado. Então eu diria que é embarcar na tecnologia, você se tornar um, um, um tech-save, como a gente fala, né? um especialista na tecnologia, e estar cada vez mais dentro por dentro daquilo que você uh, vem a trabalhar né? dentro da área da tradução. E aí eu acho que com isso a gente acaba se afastando um pouco desse modelo mais tradicional de escola, faculdade, trabalho, porque a gente vai ter que estar constantemente se aperfeiçoando.
0: Felipe, você é membro também da ATA, né, que é a Associação dos Tradutores dos Estados Unidos. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que você está vendo o cenário nos Estados Unidos né, e as tendências que, que, que a gente tem visto, principalmente nessa sua área é, dos Estados Unidos, que tem uma influência muito grande no resto do mundo, especialmente aqui né, no, na, na América Latina, que é a, a, o entorno imediato dos Estados Unidos. Como é que você vê o que está acontecendo lá nessa área?
1: Uhum. A ATA é uma associação que existe desde a década de 60 É a associação de tradutores mais antiga do mundo Mais antiga até mesmo do que a FIT, que é a Federação Internacional dos Tradutores A, a tradução membro das Nações Unidas, que definiu o conceito de tradutor uh, E eles têm sido os pioneiros, eu diria assim, em acompanhar todo esse movimento uh, que vem impactando, né? Não só na profissão de tradutor, mas eu diria até mesmo nas, nas profissões relacionadas às línguas, né? Intérpretes, professores, profissionais da dublagem, da legendagem, audiodescritores, enfim. Uh, e eu vejo que a tendência é mais ou menos essa que eu acabei de mencionar, né? De você ter que por exemplo, um profissional que. uma pessoa que quisesse se tornar um tradutor, que, que vamos supor, vai sair do high school, do ensino médio, vai querer seguir essa carreira, ela vai ter que já começar a colocar em prática esse aprendizado, não necessariamente, talvez, até passe por uma faculdade, porque, é como eu falei, o estudo está cada vez mais dinâmico, você está fu se fugindo um pouco dessa dessa tradição de você ir para a faculdade, obter seu diploma e, e pronto, você está tendo que cada vez mais se especializar, cada vez mais estar antenado ao que está vindo, né, e nos Estados Unidos eu vejo que a ATA, ela tem feito muitos cursos, webinars, principalmente para os que são associados, né, com tendências voltadas para isso, né, para esse novo perfil de um profissional que uh, está em constante processo de aprendizado, em constante dinâmica, e, e tendo que estar constantemente antenado, né? Você precisa, pelo menos toda semana, todo dia ler notícias, ver como é que estão as plataformas, ver se as sua, suas ferramentas de trabalho ainda estão por dia se os glossários que você usa, tudo está bem incorporado às tecnologias que vêm surgindo então eu vejo os Estados Unidos pioneiros dessa forma, mais até do que no Brasil, por exemplo, porque no Brasil você ainda tem alguns conceitos que, a meu ver, ainda estão um pouco assim para trás, essa coisa de você cobrar por lauta, de você trabalhar com editoras e, e ainda ter uma valorização muito forte da universidade. E, de novo, não que a universidade não seja importante, mas eu vejo que, muito mais do que um, um, um diploma, é você estar constantemente preparado e antenado, principalmente, você saber o que, que está acontecendo e o que, que está em dia hoje, estamos falando em 2023, né? Uhum. E, então, eu vejo, eu vejo eles muito à frente nesse sentido, sabe?
0: Felipe, você falou aí da questão da tradução nas Nações Unidas, né? A gente sabe que um, um deslize, um, uma palavra mal colocada, né? Às vezes uma vírgula mal colocada pode desatar num, uma crise diplomática. Nesse sentido, né? Você acabou de falar aí da, da, da realidade no Brasil. Como é que você está vendo né? essa... As relações internacionais do Brasil, a comunicação que as nossas autoridades têm, se isso está sendo bem compreendido. E aí eu te justifico a pergunta, porque neste final de semana, o presidente da Ucrânia, né, é, já temos aí mais de 500 dias de guerra né, da, da Rússia contra a Ucrânia, ele citou exatamente o fato de que. É, abre aspas, né o presidente brasileiro não está entendendo, não está compreendendo o que está acontecendo. E ele deu a percepção de que essa falta de compreensão se deve exatamente a que alguma informação está chegando aqui e não está chegando do jeito que deveria estar chegando. E aí eu queria que você falasse um pouco do papel do tradutor em fazer com que a autoridade tenha a informação realmente daquilo que foi dito, para poder ter uma resposta, porque não é simplesmente levar nas coxas, né? não é simplesmente você arranhar um portunhol e responder da mesma forma. Né?
1: É, o tradutor ele, ele é uma ponte, né? ele intermedia aquilo que é falado pelo emissor e aquilo que vai chegar até o receptor porém ele não faz milagre, né? Por, por maior que seja o seu a sua preparação, o seu intelecto, as técnicas que ele utiliza no seu ofício, ele não vai conseguir fazer milagre por alguém cuja emissão dos seus verbetes é, é pobre, né? Então eu acho que nesse sentido falta muitas vezes é, um conhecimento maior da, da importância da profissão do tradutor e aí nesse caso em específico do intérprete, né? Que só para a gente lembrar, né? O tradutor traduz escrito e o intérprete Traduz, interpreta oralmente, né? E, e, e claro, uma noção assim do que, que o, o que, que o intérprete pode fazer, porque muitas vezes o palestrante ele não tem noção. É, de, de, de como um intérprete trabalha, ele acha que é simplesmente ele preparar um discurso e falar da, da forma dele, a bel prazer, e o intérprete se vire. Mas o intérprete tem toda um, um, uma necessidade de saber contexto, de, de ter um equipamento adequado para interpretar, um ambiente, é, se possível até uma cabine, onde ele possa fazer a propagação daquilo de uma forma mais, mais eficaz para quem está ouvindo. E, e, às vezes, em certos eventos, você não tem nem esse tipo de condição, né? Você, eu, eu soube de... de, de eu, eu não costumo fazer muita interpretação, mas eu conheço vários colegas intérpretes e, e soube de situações onde o colega intérprete mal conseguia ver o que estava que sendo transmitido, porque havia pessoas na frente, assim, tapando o seu campo de visão e, muitas vezes, ele não tinha nem mantimento básico, água um ambiente salubre para trabalhar, então, muitas vezes, até esse tipo de coisa é necessária e, e os palestrantes eles não se dão conta, né? Eles acham que os intérpretes são oniscientes, onipresentes, podem tudo, basta eles chegarem ali, falarem como querem e está tudo resolvido. E não, é necessário também um trabalho de colaboração das partes, né, para que o profissional consiga desempenhar da, da melhor forma o, o seu ofício. E eu acho que às vezes é o que falta um pouco, sabe, Marcelo, em alguns eventos, é, não só de autoridades brasileiras, mas eventos em geral no Brasil, né, falta você... Dá uma valorização maior para esse profissional, você entender que para que ele consiga desempenhar bem o seu ofício, ele precisa ter as, as condições necessárias, né? Ter uma cabine, ter um ambiente onde ele possa se instalar, é, ter o, o conhecimento mínimo né, do que vai ser palestrado, é, se possível, até um acesso a certas uh, expressões ou gírias ou... Uh, Comunicações mais comuns Que um, que um, um orador utiliza, né para que assim a gente consiga ter um, um desempenho melhor daquilo que o Intérprete tem a oferecer, né
0: Felipe, já caminhando para o nosso encerramento, eu queria que você falasse um pouquinho se é possível a gente pensar, por exemplo, é que os tradutores profissionais possam vir a participar efetivamente, por exemplo, no desenvolvimento de códigos né, dessas plataformas de tradução, né? e como você falou ali bem no comecinho, né, me chamou a atenção, é, por mais que se avance né, na, na, na inteligência artificial, é muito mais difícil que essas plataformas consigam, consigam inserir-se, por exemplo, na questão dos usos culturais locais, coisas muito próprias de uma determinada região, mas né, que faziam toda a diferença, por exemplo, numa relação diplomática. Né? Então, por exemplo, é, o líder político que estava em visita a um determinado país fazer uso de é, expressões próprias daquela região como forma de quebrar o gelo, né, de resolver um mal-estar que pode estar pairando por ali, e nisso o papel do tradutor seria essencial. Tem como vocês participarem mais desse processo de criação desses códigos?
1: Atualmente nós temos profissionais que trabalham uhum. junto às empresas é, que estão à frente desses, desses softwares, eu cito, por exemplo, o Google Tradutor, o, o DeepL, Enfim, é, softwares que lidam com a tradução neural. Uh, mas, de novo, é um trabalho de várias mãos. Né? O, o profissional ele vai dar o seu input naquilo com aquilo que ele conhece, com aquilo que é de conhecimento de mundo dele. Mas é necessário que todos colaborem para que, no caso dos tradutores, né, eles tenham um trabalho adequado para conseguir dar as suas contribuições e facilitar naquilo que pode ser útil né, para a máquina uh, avançar e incorporar no dia a dia. E, no caso da interpretação para que né, os profissionais consigam também transmitir uh, o seu conteúdo, uh, aquilo que está sendo falado, né, numa... Numa, numa palestra, num evento, enfim. Eu acredito que é, é, um, é um input de todo mundo, assim, tanto de pessoas que contratam serviços linguísticos, pessoas que organizam eventos no qual você vai contar com esses profissionais, e os profissionais da língua como um todo, tradutores, intérpretes, legendistas, audiodescritores, é, é, tudo é um trabalho é, em conjunto, e, e eu acredito que também, voltando ao que eu falei no início, né, esse, esse toque humanista, né, de você entender também qual é o propósito e, e para que você está contratando um profissional, por que, que você de repente vai abrir mão de uma máquina e vai usar um profissional gabaritado há, há anos, com um anos de carreira, por que, que em determinado uh, contexto você vai preferir utilizar alguém que possa vir a conhecer aquele contexto, as gírias e etc, em vez de utilizar uma máquina que às vezes já possa abarcar aquilo ali. Então eu acredito que é, é esse o caminho, sabe Marcelo? Um, um caminho de múltiplas mãos e com uma visão assim de, de considerar mais os propósitos, os porquês, os paraquês de cada evento, de cada projeto que venha a contar com um profissional das línguas.
0: Perfeito. Felipe, muito obrigado. Eu conversei com o Felipe Tomasi, que é licenciado em Letras Tradução, com pós-graduação em Inglês e Direito Público, com mais de 1.500 projetos de tradução, com experiência no Senado Federal. Hoje, Na Secretaria de Relações Internacionais, do Tribunal de Contas da União, também com experiência em empresas privadas como a Microsoft e o Google, né? E ficou aí mais ou menos um recado, né? Às vezes a tecnologia te dá a rapidez, mas é, nada substitui o humano naquilo que é perceber, a sens ter a sensibilidade de perceber o momento em que aquele trabalho está sendo feito. Felipe, muito obrigado. Provavelmente a gente volta a conversar mais à frente também sobre esse tema. Um abraço a todos que nos acompanharam e a gente volta na próxima semana. Até lá.
1: Obrigado.